0: Cześć. Słuchasz nagrania z Centrum Chrześcijańskiego Odnowa w Wieluniu. Wierzymy, że przesłanie, które usłyszysz, pomoże Ci w Twojej relacji z Bogiem i odpowie na nurtujące Cię pytania. Więcej o tym, kim jesteśmy oraz w co wierzymy, znajdziesz na naszej stronie internetowej centrumodnowa.pl Jesteśmy w takiej serii, która zatytułowana jest Bóg jest. Jest taki fajny tytuł, bo potem są trzy kropki uh, i Sporo ludzi na świecie powiedziałoby, no ja wiem, że Bóg jest. Jakiś tam Bóg jest. A w Biblii nawet napisane jest, że no fajnie, że wierzysz. Demony też wierzą. One nawet drżą. I co z tego? Natomiast liczy się ta druga część tej serii, tych tytułów, które mamy, gdzie jest powiedziane, Bóg jest moim Bogiem. I cała ta seria jest nakierowana na to, żebyśmy sobie mogli bardzo mocno i intensywnie zadać pytanie, czy Bóg, o którym wiesz, że jest, jest twoim Bogiem. A jeżeli wiesz, że jest twoim Bogiem, to jakim Bogiem jest twój Bóg? To jakim Bogiem jest twój Bóg? Czy jest takim malutkim Bogiem, którego wszystko może porwać, zniszczyć, przerzucić w inne miejsce, gdzie go nie widać ani nie słychać, czy też jest wielkim, wszechmogącym, wszechobecnym i wszechwiedzącym Bogiem, który jest lekarzem, który jest naszym odkupieniem, który jest naszym, tak jak ostatnio mówiła Magda, który jest naszym odpocznieniem. Czy potrafimy z tego skorzystać? I Dzisiaj chciałbym powiedzieć o tym, że Zadać pytanie sobie i tobie. Czy Bóg, w którego wierzysz, jest twoją prawdą? Żyjemy w takich trochę dziwnych czasach, gdzie ze słowa prawda zrobiono absolutną sieczkę. Prawda nie istnieje. Jest tak przemielona i posiekana na kawałki, że prawdy praktycznie nie ma. Przyzwyczailiśmy się do, do życia w permanentnych półprawdach albo wręcz kłamstwach. Naturalne jest to, że z mediów leje się to na kłamstwa. Reklama, zwróćcie, zwróćcie się kiedyś na to uwagę, że jak oglądacie na przykład reklamy, chociaż nie tylko, ale reklamy, czy wystąpienia pewnych osób ze świata światowej, czy nie tylko światowej polityki i wiesz, że to jest kłamstwo, po prostu to wiesz. Ale no okej, okay, to tak musi być. No wiadomo, w reklamach ściemniają, polityce ściemniają. to no po prostu tak jest. To jest dziwne, że przyzwyczailiśmy się do tego, żeby akceptować, no, no takie jest życie. No. To jest tak, jakbyś mieszkał w bardzo skażonej dzielnicy, gdzie wiecznie śmierdzi i po prostu się do tego przyzwyczaja. No, no tak, no śmierdzi, po prostu musi śmierdzić. Jest taka, takie określenie na współczesny świat. Mówi się, że to świat postmodernistyczny. Obojętnie jak to określimy, to jest świat, gdzie, gdzie prawda jest czymś bardzo względnym. W naszym tytule mówi się, Bóg jest moją prawdą. I teraz pytanie, czy podkreślisz moją prawdą, czy podkreślisz Bóg jest moją prawdą. Bo zwróćcie uwagę, że jeżeli komuś mówisz na przykład o tym, jak bardzo ważny jest dla ciebie Bóg albo cokolwiek innego, to bardzo często ja na przykład słyszę takie zdanie. No to okej, okay, fajnie, no, ty w to wierzysz, to jest twoja prawda, ja mam swoją prawdę. Tak jakby prawda mogła być w dziesięciu wersjach. No tak, ty masz swoją prawdę, ja mam swoją prawdę, podajemy sobie rączki, ściskamy się. Samo to, że szanujemy czyjeś poglądy jest ok, nie ma w tym nic złego. Tylko czy prawda może być w 20 albo 50 albo 3 milionach wersji? To jest niemożliwe, prawda jest jedna. Ale wbija się nam do głowy w mediach, w filmach, gdziekolwiek, że tak naprawdę rzeczywistości jest tyle, ile osób. Naprawdę? Ja często zadaję takie pytanie moim znajomym. A jeśli taki jest, jeśli rzeczywistość jest taka względna, to czy chciałbyś przejechać po moście albo polecieć samolotem zaprojektowanym przez jakiegoś faceta, którego rzeczywistość zgoła odbiega od matematycznej i fizycznej rzeczywistości, w jakiej żyjemy? Zaryzykowałbyś? Bo ja nie. Rzeczy takie twarde, konkretne, wie to każdy inżynier, każdy budowlaniec, że jeżeli twoja rzeczywistość będzie inna niż ta wyliczona z matematyki i fizyki, to to się nie ostoi, co zbudowałeś, to się rozsypie. Rzeczywistość jest konkretna, prawda fizyczna jest konkretna, bo tak to Bóg zaprojektował. I jego prawda też jest konkretna. Pytanie, czy zdajesz sobie z tego sprawę, że właśnie tak jest, że to jest a, jedyna Prawda. Jest taka modlitwa, w Jezusa modlitwa w 17 rozdziale Ewangelii Jana. Niektórzy mówią, że to jest największa modlitwa Jezusa. Pewnie słyszeliście ją nieraz, gdzie Jezus modli się do swojego Ojca, a jak wiadomo, wszystkie modlitwy Jezusa nie pozostały bez odpowiedzi. Jezus nawet sam powiedział do swojego Ojca, mówi, Panie, ja wiem, że Ty zawsze mnie wysłuchujesz. A więc i ta modlitwa została wysłuchana. I fragment tej modlitwy od 15 wersetu chciałem wam zacytować. Jezus modli się o swoich uczniów, czyli o ciebie, jeśli oddałeś mu swoje życie. Jezus modli się o swój Kościół i mówi tak. Nie proszę, abyś zabrał ich ze świata, ale abyś ich ustrzegł od złego. Pojawia się tutaj to słowo świat. I dalej. Nie należą do świata, jak i ja nie należę do świata. Czy nie zauważasz w tym czegoś ciekawego, że Jezus mówi wyraźnie ja i moi uczniowie nie jesteśmy ze świata. Jest świat i jesteśmy my. To są dwie zupełnie różne kategorie. Prawda jest taka, że właśnie prawda i świat to są dwie różne rzeczy. Prawda nie ma nic wspólnego z tym, co się w świecie mówi. I dalej. Poświęć ich do życia w prawdzie. Słowo Twoje jest prawdą. Jezus mówi kategorycznie, co jest prawdą. Boże słowo, a więc wszystko poza nim jest tylko półprawdą. A, albo wręcz kłamstwem. Jak ty mnie posłałeś na świat, ja posłałem ich, ja ich posłałem na świat. I za ich poświęcam samego siebie, aby ich życie również było poświęcone prawdzie. Czy to nie jest. Nie, nie, nie ciekawi ci to, że Jezus mówi, OK, ja po to oddałem swoje życie, abyś ty był poświęcony prawdzie. Jeżeli myślisz w tym momencie, że to chyba jest ważne, to ja myślę, że masz rację, że to jest strasznie ważne, żeby wiedzieć, co jest prawdą. Skoro Jezus powiedział, że dlatego oddał swoje życie, myślę, że wiesz, o tym słyszeliśmy to nieraz, no okej, okay, Jezus oddał życie za moje i twoje grzechy, fajnie i to jest prawda ale powiedział, po to oddałem samego siebie, aby ich życie było poświęcone prawdzie. Czy to cię zachęca do tego, żeby poznać, ale co to jest prawda? A jeśli świat jest totalnie sprzeczny z tym, co jest prawdą, co jest prawdą? Jest taki, taka postać w w Biblii, którą nawet kilka razy już ostatnio wzmiankowaliśmy, nawet kazanie było poświęcone, albo może nawet ze dwa. Ponciusz Piłat, każdy o nim słyszał. Postać ciekawa, bardzo ciekawa, choć najczęściej kojarzona bardzo negatywnie i on jest twórcą takiej jednej krótkiej myśli, która jest po prostu przebojem, absolutnym przebojem. Ja zacytuję sobie ten fragment, odsyłam was do naszej strony czy do Spotify'a, znajdźcie sobie kazanie o, o Pontuszu Piłacie, na przykład możecie wysłuchać w całości, bo warto. Sytuacja, którą każdy praktycznie w tym kraju słyszał wielokrotnie. Jezus stoi przed Piłatem i rozmawiają. I zwróćcie uwagę, że Jezus de facto z nim rozmawia, nie mówi, dobra, tam, zejdź mi z drogi, ty służalce jakiejś tam okupacyjnej władzy. Nie, on z nim rozmawia. Piłat zauważył do niego, nie wiem, czy on to powiedział a, złośliwie, czy nie, tego nie wiem. A zatem jesteś królem. Jezus na to odpowiada mu zupełnie serio. Nie mówi nic sarkastycznego. Masz słuszność. Jestem królem. Ja po to się urodziłem i po to przyszedłem na świat i teraz chciałbym, żebyśmy się zatrzymali w tym momencie. On nie powiedział, aby zbawić wszystkich ludzi i ciebie też, Piłacie, jak zechcesz. Nie, powiedział, po to przyszedłem na świat, aby złożyć świadectwo prawdzie. Uu. I następne zdanie, i jeszcze grubszy gwóźdź. Każdy, komu bliska jest prawda, słucha mojego głosu. Każdy, komu bliska jest prawda, Słucha mojego głosu. Powiedział to do nas wszystkich, bo wiedział przecież, że to będzie zapisane na kartach Biblii, ale powiedział to również do Piłata. I w tym momencie Piłat powiedział to zdanie, które stało się ikoną. Co to jest prawda? Dwa tysiące lat temu. Czy to brzmi znajomo? A co to jest prawda? Ty masz swoją, ja mam swoją. Co to jest prawda? Co to jest prawda? I zwróćcie uwagę, po tych słowach znów wyszedł do Żydów i stwierdził, ja w nim nie znajduję żadnej winy. Gość stoi twarzą w twarz z królem królów i panem panów i on to wie, wie, że to nie jest zwykła osoba. Jestem przekonany o tym, że Piłat o tym wiedział. Mało tego, jeszcze jego żona mu dokłada i ma sen, prawdopodobnie niejedne w życiu miała i się sprawdzały i mówi mu, nie miej nic wspólnego ze śmiercią tego człowieka. Więc jeszcze ona mu dokłada, on wie, że coś jest na rzeczy. I stara się wyługać z tej sytuacji. I mówi, ja nie znajduję w nim żadnej winy. Ale świat ciśnie. Świat ciśnie. Prawda świata ciśnie. No, ale jak to zrobisz, to będzie słabe. Zobaczysz. I w rezultacie pęka. I robi to, co robi. Wydaje wyrok. Usiłował walczyć. Dlaczego? Ludzie tak mają. Bardzo często zdarza mi się coś takiego, jak się rozmawia szczególnie o tematach kazań, to jest szczególnie taka grupa osób, którzy mówią, no bo wiesz, bo, bo ludzie to powinni posłuchać, ludzie tak mają. A ja często mówię przekornie, ludzie, czyli my. Ludzie, czyli my. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj wszyscy pomyśleli, że ludzie, o których tu będzie mowa, to jesteśmy też my. Ludzie tak mają, że czasami nie akceptują tego, co stoi przed ich oczami, tak jak Piłat. Jest nawet taka jednostka, która została określona w teorii psychologii, nazywa się to dysonans poznawczy. Jest bardzo fajna, znaczy teoria to jest no, praktyka, rzeczywistość, ale ja pozwolę sobie przeczytać za Wikipedią definicję dysonansu poznawczego. I proszę, żebyś tego posłuchał, bo być może zauważysz swoje własne reakcje w tym. Dysonans poznawczy. Stan nieprzyjemnego napięcia psychicznego. Masz tak czasami, ktoś ci mówi prawdę. Co ty do mnie mówisz? To jest twoja prawda, nie moja. Nieprzyjemnego napięcia psychicznego pojawiający się u danej osoby wtedy, gdy jednocześnie występują dwa elementy poznawcze. Na przykład myśl, myśli i sądy, które są niezgodne ze sobą. Ktoś mówi mi coś, co jest niezgodne z tym, co ja sobie już fajnie pobudowałem. Że mam swoją prawdę. A czasem jestem w kościele wiele lat i już mam swoją prawdę. A ty mi to burzysz. Jakim prawem? Ja tego nie lubię. I teraz, słuchajcie, to jest, to jest definicja, że tak powiem, podręcznikowa z podręczników psychologii. Dysonans może się pojawić także wtedy, gdy zachowania nie są zgodne z postawami. Uuu, ciekawe. Stan dysonansu wywołuje napięcie motywacyjne i związane z nim, uwaga, bo to jest dobre, zabiegi mające na celu zredukowanie lub zagładzenie napięcia. Czyli muszę zrobić coś, Żebyś mnie tak nie wkurzał, żeby to, co ty mi mówisz i co ja czuję, że to chyba może jest prawda, żeby mi nie burzyło tego mojego murka, który tak fajnie postawiłem. Bo to jest niekomfortowe. Piłat, biedny Piłat, stoi przed królem krów, panem panów, który mówi mu prawdę jak nikomu innemu. Tak, ja jestem królem. I co bidulek zrobił? No musiał coś z tym zrobić, bo przecież musiałby uwierzyć. No a tu Cezar by go tam może skrócił o głowę albo coś. No nie wiadomo, byłoby niewajnie. Musiał coś biedny z tym zrobić, więc pęk po prostu. I... Ale to nie jest tak, że on no chciał coś zrobić. Jakiś taki mały kompromisik. No ja w nim nie znajduję żadnej winy. Zostawcie go. Ale tak naprawdę już dokonał sercu wyboru. Moja prawda, moja prawda. To tak się nie da. Mieszasz mi tutaj, Jezus. Burzysz mój porządek, ja tu jestem ktoś, a ty mnie zaraz zdejmiesz z mojego urzędu, bo mnie skrócą o głowę, jak ja cię uwolnię. Czy Bóg jest twoją prawdą? Dysonans poznawczy. Jest taka, taki wręcz slogan, który jest w chrześcijaństwie dosyć często głoszony, a słyszeliście na pewno poznaj prawdę, a prawda cię wyzwoli. To jest oczywiście fragment biblijny, prawda? Poznaj prawdę, prawda cię wyzwoli. I czasami jest to szermowane na zasadzie to, co ja mówię, to jest prawda i jak poznasz prawdę, to ona cię wyzwoli, będziesz wolnym człowiekiem. No, to jest werset Biblii jak najbardziej. To jest Ewangelia Jana, 8 rozdział, 32 werset. Ale ja mam taką propozycję. Przenieśmy wzrok o werset wyżej. 31 werset. A tam jest napisane i właśnie do tych Żydów, ludzi, którzy uwierzyli, którzy uwierzyli, Jezus powiedział, jeśli wytrwacie w moim słowie, to istotnie jesteście moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Czujecie, jak to zmienia wszystko? A to jest tylko werset wcześniej. Poznaj prawdę, a prawda cię wyzwoli. Tak, aleluja Ale do tych, którzy uwierzyli, powiedział, że jak poznacie prawdę, to prawda was wyzwoli. I i wtedy będziecie, jeśli wytrwacie w czym? W moim słowie, to będziecie moimi uczniami i wtedy prawda was wyzwoli. Czy to brzmi inaczej? To nie jest poznaj prawdę, jakąś tam prawdę. Poznaj tego, który jest prawdą. Widzicie, prawda ma imię. Prawda, ta jedyna, absolutna prawda ma imię i to imię jest Jezus. I to nie chodzi o to, że On powiedział prawdę, że jest synem Boga i Bogiem i tak dalej, to nie o to chodzi. Chodzi o to, że On jest prawdą i tylko prawdą. W każdym obszarze. W każdym absolutnie obszarze jest prawdą. To tak często podkreślał, że nie sposób tego pominąć. A i On będzie mówił, ponieważ jest kochającym Bogiem do Ciebie i do mnie. Ja pamiętam, kiedy kilkanaście lat temu. <klimy> Niby przez przypadek wydawało mi się zacząłem słuchać Ewangelii, co spowodowało totalną zmianę mojego życia. Był jeden werset, który szczególnie uderzył mnie między oczy. Z księgi Apokalipsy apostoła Jana. Jest tam Taka część, która popularnie zwana jest listy do kościołów, listy do siedmiu kościołów, a ten akurat pochodzi z listu do kościoła w Laodycei. Co ja mam wspólnego z Laodyceą? Nic. Ale jest tam werset 15 w, w rozdziale trzecim Księgi Objawienia, który zaczyna się tak. Wiem o twoich czynach i ja słucham tego, będąc człowiekiem totalnie nienawróconym, religijnym, ja chodziłem do kościoła jak najbardziej. Wydawało mi się, że byłem wierzący. Nie, nie byłem, byłem religijny. I ja sobie tego słucham i słyszę, wiem o twoich czynach. No, to niezbyt fajnie, że wiesz, ale okej. Okay. I teraz nie jesteś ani zimny, ani gorący. Obyś był zimny albo gorący, a ponieważ jesteś letni, nie gorący i niezimny, wypluje cię z moich ust. To był werset, który zadziałał na mnie nawet nie jak zimny prysznic, tylko jak hula między oczy. Aż prąd mnie przeszedł, bo ja wiedziałem. To było do kościoła, do Laodicei, La ale kiedy Bóg do ciebie mówi, to choć to jest do niby innych osób, wiesz, że to jest do ciebie. I to jest, jeśli kochasz prawdę. Bo jeśli nie kochasz prawdy, to zrobisz to, co zrobił Piłat. Ty, ty, ty nie się mi mojego murku. Ja wiedziałem, że to jest do mnie. Ja byłem, chodziłem do kościoła jak najbardziej, ale Bóg do mnie powiedział, ja znam twoje czyny. Wiem, że jesteś ani zimny, ani gorący. A jak będziesz letni, to cię wypluje. A ja wiedziałem, co to znaczy. I pamiętam, że dreszcze mnie przeszły, kiedy przeczytałem to zdanie i nie mogłem go wyrzucić z głowy. Chodziłem i ja wiedziałem, że to było do mnie. Myślę, że to był Boży cud, że w moim zapatrzeniu w siebie ja potrafiłem pochylić głowę i powiedzieć, kurczę, to jest prawda, ja jestem letni. Nie zimny, bo zimny to ja bym powiedział, mam to gdzieś, w ogóle nie bawię się w to do widzenia, nie obchodzi mnie żaden Bóg, żaden Kościół. Ja nie byłem zimny, ja byłem letni. Ja udawałem, że, że wierzę, udawałem, że chodzę do kościoła. A znaczy nie, chodziłem do kościoła, ale to była wszystko... To była bzdura, to nie była prawda. I ten fragment, choć nie był adresowany do mnie, Bóg powiedział do mnie, ja to wiedziałem. W 17 wersecie jest napisane, mówisz, jestem bogaty, wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję. Pomyślcie, ile ludzi w dzisiejszym świecie jest sytych. To nie chodzi o to, że są bogaci, w sensie mają 17 samochodów, cztery firmy i tak dalej. Nie, nie o to chodzi. Chodzi o to, że mają wszystko, co jest im potrzebne jest napisane, jestem bogaty, wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję. Po co mi Bóg? Nie wiesz jednak... Słuchajcie, to są słowa wypowiedziane przez Jezusa. Jesteś nędzny i żałosny, biedny, ślepy i goły. Au! Ty do mnie to mówisz? O? Ale zaraz potem... Jezus nie zostawia ciebie nigdy, kiedy mówi ci prawdę o tobie, o twoim życiu, nigdy nie zostawi ciebie w ruinie pognębionego. Tak nigdy Bóg nie robi, tak diabeł robi, ale nigdy Bóg. I mówi, radzę ci, nabądź u mnie złota oczyszczonego w ogniu, abyś się wzbogacił, naprawdę wzbogacił. Zaopatrz się u mnie w białe szaty, byś miał w co się ubrać i przestał razić hańbą swojej nagości. Wyobraźcie sobie kogoś, kto ma cztery szafy pełne superciuchów. I nagle mówi, ale co, ja nagi? Tak, jesteś nagi. Kup też u mnie, i to jest moje ukochane zdanie, kup też u mnie maść i posmaruj sobą, sobie swoje oczy, aby przejrzeć, bo ci się wydaje, że widzisz, a jesteś ślepy, a jesteś ślepy. Ja tych, których kocham, poprawiam i wychowuję. Słowa Jezusa do każdego z nas. Jeśli jesteś poprawiany i wychowany, znaczy Bóg cię kocha. Jak jesteś zostawiony na luzie, to to straszne, bo to by znaczyło, że Bóg się tobą nie interesuje. Co nigdy nie jest prawdą, tylko ty nie słyszysz tego, co on z tobą chce zrobić. Następne zdanie. Obudź więc w sobie zapał. Opamiętaj się. Co to znaczy, opamiętaj się? Każdy z nas to rozumie. Opamiętaj się to znaczy, przystopuj. Spróbuj zmienić ścieżkę, po której idziesz. Dwudziesty werset, znany być może wszystkim, fenomenalny. Oto ja stoję u drzwi. Tylko mi otwórz, tylko mi otwórz. Ja tego nie zrobię. Jezus mówi do ciebie wyraźnie, ja tego za ciebie nie zrobię. Ja mogę zapukać, ale jeśli ty nie podejdziesz nie złapiesz za klamkę, nie otworzysz drzwi, ja nie wejdę. Ja nie wejdę. I otwórz drzwi. Kto otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim ucztował, a on ze mną. Księga Objawienia. Ale idźmy dalej. W tejże samej księdze księdze objawienia. Jest inny list też do kościoła, do kościoła w serwis. Pierwszy werset, szczególnie jego druga część. Wiem o twoich czynach. Zaczyna się dokładnie tak samo. Wiem o twoich czynach. To jest na swój sposób straszne. I chciałbym, żebyś otworzył uszy. Nosisz imię, że żyjesz, ale jesteś martwy. Czujesz coś takiego? Czujesz, że staje przed tobą Bóg i mówi ci, wiesz co? Ludzie myślą, że ty jesteś żywy, ale ty jesteś martwy. Au! Jakieś to usłyszałem od niego. Ty myślisz, że jesteś żywy, ale jesteś trup. Czytajmy dalej. Bóg nigdy nie zostawia ciebie pognębionego. Obudź się. Obudź się, wzmocnij to, co jeszcze pozostało i bliskie jest w śmierci. Zwróćcie uwagę, ten list jest dedykowany komuś innemu. Coś jeszcze w tobie jest, co już było, a jest prawie martwe. Więc być może już kiedyś Bogu powiedziałeś tak i nagle zasypałeś to pod toną śmieci. Ten list jest do kogoś innego. I bliski jest śmierci. Nie stwierdziłem bowiem, aby twoje czyny były doskonałe przed moim Bogiem. Trzeci werset. Przypomnij więc sobie, w jaki sposób przyjąłeś to, co usłyszałeś. Przypomnij sobie, jak kiedyś usłyszałeś Ewangelię i jak na nią zareagowałeś i co się wtedy stało. Strzeż tego i opamiętaj się. Znowu opamiętaj się. Zatrzymaj się. Nie idziesz właściwą drogą. Bo jeśli przestaniesz być czujny, jeśli przestaniesz być czujny, przyjdę jak złodziej. Nawet nie zauważysz, o której godzinie cię zaskoczę. Czwarty werset. Lecz masz w Sardis wokół siebie ludzi, którzy, yy, osoby, które kilka osób, które nie splamiły swoich szat będą chodzić ze mną w bieli, dlatego że są godne. I w tym momencie, jeśli to czytasz, ja tak miałem, to diabeł przychodzi do ciebie i mówi, no właśnie, bo ty nie jesteś godny. Ty nie jesteś godny. I tak skończysz w piekle, i tak skończysz w piekle, bo jesteś do niczego ale Bóg nie zostawia nikogo pognębionego. Czytajmy dalej, piąty werset. Ten, kto zwycięży, podobnie jak ci, co nie splamili, założy białe szaty. Wow! Czy to cię podnosi na duchu? Okej, okay, nawaliłeś. Okej, okay, rozłożyłeś się. Okej, okay, żyłeś bez Boga. Okej, okay, wydawało ci się, że jesteś z Nim, ale On zaczyna do ciebie mówić i nagle chcesz tego słuchać. Nie olewasz tego, tylko po prostu mówisz dobrze, to jest trudne, co do mnie mówisz. Mój dysonans po zawsze wrzeszczy. Daj sobie spokój, do tej pory fajnie ci się żyło. Otwierasz uszy, uszy albo mmm, to nie jest fajne, co ty do mnie mówisz. Twoja decyzja. Bóg mówi dalej. Ten, kto zwycięży, podobnie założy białe szaty. Jego imienia na pewno nie ze zwoju życia. Pomyśl sobie, to jest powiedziane do kogoś, kto już uwierzył i się totalnie wyłożył. A mówi, nie, jeśli, jeśli się opamiętasz, jeśli pójdziesz za mną, jeśli zwyciężysz, nie wymarzę twojego imienia ze zwoju życia. Diabeł ci będzie mówił, jesteś pozamiatany, po tobie, koniec, daj spokój, nie wysilaj się. Nie, Bóg mówi ci prawdę, bo Bóg jest prawdą. Nie wymarzę twojego imienia ze zwoju życia, jeśli tylko się zatrzymasz i zaczniesz iść moją drogą, a nie tą swoją fantastyczną drogą. W cudzysłowie rzecz jasna. Przyznam się do niego wobec mojego ojca i jego aniołów. Przyznam się do ciebie, jeśli tylko się zatrzymasz i zaczniesz iść ze mną, moją drogą. A, I słuchasz tego i myślisz sobie tak. No dobrze, ale to, to wszystko wydaje się być jakieś bardzo skomplikowane. Skąd ja mam wiedzieć, co jest prawdą, czy nie? Tak naprawdę jest to bardzo proste. Tylko nasz dysonans poznawczy we współpracy z diabłem będzie ci cały czas mówił, nie, nie, ale to jest strasznie trudne, to w ogóle trzeba teologię skończyć. A i to jeszcze nie jest żadna gwarancja. Tymczasem w Ewangelii na 16 wersecie napisane jest, przepraszam, w 16 rozdziale, w 13 wersecie napisane jest Jednak gdy przyjdzie on, duch prawdy. Zwróć uwagę, że duch Boży nazwany jest duchem prawdy. Jest nazwany duchem prawdy. Masz oczy i uszy otwarte na prawdę? Czy też myślisz, a ja co wszystko wiem, ja już to słyszałem. Eee. Twój wybór. Kiedy przyjdzie on Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, wszelką prawdę. Nie tylko o tym, że twoje grzechy zostały opłacone. We wszelką prawdę. Również tą może niewygodną. Ponieważ nie będzie mówił sam od siebie, lecz powie o wszystkim, co usłyszy i powiadomi was o tym, co ma nadejść. Być może ty masz tak, być może znasz kogoś. Wielu ludzi, którzy dzisiaj żyją w wielkiej niepewności, zastanawiają się nad tym, co się będzie działo. Duch powiadomi cię o tym, co ma nadejść. Duch prawdy, jeśli tylko będziesz go słuchać. A Chciałbym, żebyśmy popatrzyli jeszcze na jeden werset. Ten, którym prawie że zaczęliśmy, z Ewangelii Jana. Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. I przypomnij sobie, w jaki sposób do tej prawdy dochodzisz. W innym miejscu tego akurat nie ma, na slajdach z Ewangelii też Jana, z 14 rozdziału, z 6 werset. Jezus mówi zdanie, które też słyszał pewnie każdy z nas wielokrotnie. Ja jestem drogą, prawdą i życiem. I nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Znacie to zdanie? Jasne, oczywiście. Ja jestem drogą, prawdą i życiem. I ciekawe jest w tym wszystkim to, że jak nawet popatrzycie na Ewangelię Jana, o której mówiliśmy wcześniej, poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Zwróćcie uwagę, 31 werset mówi i właśnie do tych, którzy uwierzyli, powiedział, będziecie moimi uczniami. Do tych, którzy uwierzyli czyli znaleźli drogę. I oni odkryją prawdę i otrzymają życie. Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Drogą jest On. I On jest prawdą. Bo znajdujesz drogę do Niego, czyli do prawdy. I w ramach, jakby to dobrze powiedzieć, takiego wielkiego bonusu dostajesz życie. Życie wieczne. I życie tu. Życie z prawdą. Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. A, czy zadawałeś sobie pytanie, kiedy te fragmenty gdzieś były czytane, cytowane? A, jaki jest twoje podejście do prawdy? Kiedy Bóg mówi coś do ciebie, albo bo usłyszałeś kazania jakieś, albo na przykład Bóg mówi coś do ciebie, bo, a, bo gdzieś coś przeczytałeś, Albo przypomina ci werset, który czytałeś może dawno temu. I ten werset gdzieś dzwoni w twojej głowie. Czy reagujesz jak poncjusz? Ja nie znajduję w nim żadnej winy, ale i tak zrobię to, co chcecie. Pozwalasz, aby twój dysonans poznawczy zmiażdżył to, co do ciebie Bóg, mówi Bóg. Czy też odrzucasz to, co mówi ci twoje ja i mówisz, dobrze, ja chcę słuchać tego, co ty do mnie mówisz. I coś z tym zrobić. Twoja decyzja. Jeżeli przyjdziesz do Niego, bo to jest droga, razem z Nim odkryjesz prawdę. Staniesz się uczniem Chrystusa, odkryjesz prawdę i będziesz miał życie wieczne. Nie tylko wieczne. Bo bardzo często ludzie myślą, no tak, ale wiesz, życie wieczne to będzie tam kiedyś. A wtedy pomyślę. Po pierwsze to nie wiesz, kiedy będziesz musiał pomyśleć, bo każdego z nas jest to w stanie zaskoczyć choćby i dzisiaj. I zabawne jest to, że kiwamy głową, jakby to rozumiemy, ale tak połóż sobie wirtualnie rękę na sercu i zastanów się, czy naprawdę wierzysz w to, że na przykład dzisiejszego dnia możesz spotkać się ze stwórcą? Wierzysz w to tak naprawdę? Oczywiście logicznie, to ja w to wierzę, ale potem zaraz myślę, no tak, to w sumie chory jakieś bardzo nie jestem, ostrożnie jeżdżę samochodem, statystycznie rzecz biorąc mam małe szanse, żeby mnie dzisiaj e, zawieźli do zimnej lodówki. Ale taka jest prawda, że może tak być, że być może ty masz już bardzo bliskie, wyznaczone spotkanie z nim. To nie chodzi o straszenie, to nie w tym rzecz. Chodzi o to, że do tego momentu resetu licznika zawsze mamy czas, aby znaleźć drogę, odkryć prawdę i otrzymać życie. Po tym, Incydencie, jest już za późno. Nic się nie da zrobić. Jeżeli ktoś powiedział ci w życiu, że wiesz, co się później da załatwić, tam się coś tam się, tam się komuś coś zapłaci, tam się wymodli i tego, sorry, przepraszam bardzo, to jest bzdura. Nie wiesz w to. Nie ma żadnej opcji. Jest powiedziane, raz człowiekowi dane jest umrzeć, i to też jest prawda, bo Bóg jest naszą prawdą, jeżeli to przyjmujesz. Raz jest dane człowiekowi umrzeć a potem czeka go sąd. I nie ma żadnej opcji pośrodku. Jest koniec, a potem jest sąd. Nie ma drugiej szansy w sensie reinkarnacji, co sporo ludzi w to wierzy i tak dalej. Nie ma takiego czegoś. Nie istnieje. Jest Bóg, który mówi ci prawdę i mnie mówi prawdę tak, jak nie powiedział. Wiem, znam twoje czyny, wiem, co wyrabiasz. Jesteś letni, tak mi powiedział. I ja nie mogłem tego wyrzucić z głowy, bo byłem letni. I pamiętam jak dzisiaj, że ja nie miałem wtedy tego kościoła, nie miałem wtedy nikogo, nawet jakiegoś chrześcijanina, który by do mnie przyszedł i poprowadził mnie w modlitwie, a tego nie miałem. Wy wszyscy, którzy tu jesteście i ci, którzy może tam słuchacie gdzieś, macie ten luksus. Ja tego nie miałem, ale jedyne, co zrobiłem, to wiedziałem, że to zdanie jest prawdziwe i że Jezus mówi, jak się nie zmienisz, to cię wypluje ze swoich ust. I ja pamiętam ten wieczór, kiedy... Słuchając tego, byłem sam w domu, powiedziałem, patrząc na moje życie, jakie było pogięte wtedy, myślałem, panie, ja w ogóle nawet nie mam pojęcia, jak ja mam to zrobić, ale ja ja podejmuję decyzję, że to zmieniam. I ja wiem, że następnego dnia rano obudziłem się jako inny człowiek. Ja to po prostu wiem. Ja czułem, obudziłem się rano i ja patrzyłem na świat innymi oczami. Nie będę was zanudzał w tej chwili detalami, co się wydarzyło, w sensie co się zmieniło, ale zmieniło się wszystko. To nie znaczy, że stałem się jakimś chodzącym ideałem. Nie, nie stałem się. Ale patrzyłem na świat zupełnie innymi oczami. Reagowałem na swoje błędy zupełnie inaczej. Nie na cudze. O, ten to jest grzesznik. Nie na swoje. Widziałem, co robię, na co patrzę, do czego mnie ciągnie, a nie powinno, jak żyję. I to wszystko krok po kroku Jezus zaczął ze mną zmieniać. Dlaczego? Bo zrobiłem jedną prostą rzecz. Uwierzyłem w Jego prawdę. A prawda była o mnie. Jesteś letni a jak będziesz letni, to Cię wypluje. I ja w to uwierzyłem. I to zmieniło moje życie. Czy chcesz zmienić swoje życie? Jeśli tak, możemy w tej chwili a, się pomodlić. Możemy się pomodlić a, o to, aby Bóg, który jest Bogiem prawdy, który jest prawdą, stał się Twoim Bogiem. To jest Twoja decyzja, jeśli chcesz a, Możesz w tej chwili pochylić głowę i powtarzać słowa modlitwy, którą ci podpowiem. To nie musi być dokładnie to. Ważne jest to, czy ty chcesz, aby Bóg, który jest prawdą, stał się twoim Bogiem. Bo to jest kwestia deklaracji. Pamiętasz tą klamkę, o której mówiłem w drzwiach, do których puka Jezus? Ona jest tylko po twojej stronie. On nie może otworzyć drzwi, jeśli ty mu nie otworzysz. Więc jeśli chcesz otworzyć mu te drzwi i powiedzieć, panie, ja chcę słuchać twojej prawdy, to możesz zrobić to teraz. Po prostu powtarzając modlitwę, która ma tylko wyrażać to, co czujesz i myślisz. Ojcze, ja dziękuję Ci za Twojego Syna i jego śmierć na krzyżu. Panie Jezu, ja dziękuję Ci, że Ty przychodzisz do mnie i pukasz do moich drzwi. Panie, przepraszam Cię za moje życie bez Ciebie. Panie Jezu, chcę iść w swoim życiu razem z Tobą. Proszę Cię, wybacz mi wszystkie moje grzechy i stań się Moim zbawicielem i Moim królem. Chcę iść za Twoją prawdą. Amen. Jeśli modliłeś się tą modlitwą i to było to, co czuje Twoje serce, mamy taki mały upominek dla Ciebie, proszę Cię, skorzystaj z tego. Nowy Testament napisany takim współczesnym językiem, łatwo się to czyta i czytaj, bo to jest słowo, o którym Jezus powiedział wyraźnie w modlitwie, którą cytowałem na samym początku. W 17 wersecie. Poświęć ich do życia w prawdzie. Słowo Twoje jest prawdą. Albo w to wierzysz, albo nie. To jest słowo prawdy. Możesz się tym karmić i zmieniać swoje życie. Chciałbym też, żebyśmy się jeszcze raz pomodlili. A, no być może dla nas, którzy, którzy bardziej pasujemy pod ten list drugi, który czytałem z Apokalipsy. Wiesz, że w Twoim życiu wydarzyło się coś ważnego, wiesz, że Bóg zapukał do Twojego serca, otworzyłeś Mu, ale biegając po wszystkich pokojach swojego domu, gdzieś zgubiłeś Jezusa. Został gdzieś tam na szarym końcu i nawet nie wiesz, gdzie jest. A On mówi, po prostu obudź się i wzmocnij się. I właśnie to chcę Ci zaproponować. Obudź to, co, co w tobie było, kiedy uwierzyłeś pierwszy raz. Chciałbym, jeśli, jeśli chcesz, czujesz, że to jest właśnie twoja właściwa decyzja teraz, to możesz też wyjść. A Co będzie tu wyjść do przodu, to będzie deklaracja, jeśli chcesz. A, deklaracja odwagi. Panie, ja, ja idę za twoją prawdą i tylko to się liczy. Czuję, że, że nie jesteś w moim życiu tak ważny, jak byłeś wtedy, kiedy było to na początku. I dlatego proszę o to, aby Kościół się o mnie modlił. Jeśli chcesz, proszę, możesz tu wyjść. Będziemy się taki, czy inaczej o to modlić. Powstańmy wszyscy. Um... Jeśli wiesz, że to jest do Ciebie, ale może nie, nie wystarczyło Ci odwagi, żeby tu wyjść, to i tak modlimy się o Ciebie. Ojcze, Ty wiesz, co jest w naszych sercach i wiesz, że chcemy, aby życie się zmieniało. Chcemy, abyś Ty był naszym przewodnikiem. Panie, ja przepraszam Cię za letniość. Przepraszam Cię za to, że żyłem jakiś czas, będąc letni. Ja w tej chwili modlę się o to, aby stać się gorący. Modlę się o to, aby stać się gorący dla Ciebie, abym czuł i wiedział, że jestem tak blisko Ciebie. Abym czuł i wiedział, że jestem blisko Ciebie. I aby Twoja prawda Stała się najważniejszą prawdą mojego życia. Nie moja prawda, panie, ja odrzucam moją prawdę. Biorę twoją prawdę. Nieważne jak niewygodna, ale twoja prawda, chcę za nią iść. Chcę za nią iść. Panie Duchu Święty, ja proszę cię, abyś nas do tego uzdolnił, abyśmy odrzucili wszystkie nasze hamulce. To co powstrzymuje nas przed zaakceptowaniem twojej prawdy o mnie.